0: Dobrodošli u 164. Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas pričamo o trendu koji se zove unhinged marketing. Najbolji prevod bi bio marketing koji se oteo kontroli. To znači da skeniraš celo tržište, zaključiš šta svi drugi rade i onda se zaletiš u so, totalno suprotnom pravcu. Bilo da je to seks, prozivanje, nepopularni stavovi i takve stvari, danas pričamo o svim tim kampanjama, twitovima, videima koji su... Obeležili neki prethodni period Ovu temu nisam smislio ja, već moja današnja gošća Sandra Stojanović Direktorka brenda i komunikacija U ICU A nekada koleginica kopirajterka Koja je imala tu nesreću da sarađuje sa mnom Znate na jednom od onih velikih klijenata Koji imaju pet agencija E pa ona je bila kreativac, a ja digitalac E sad, Sandra Pusti sad sve to Ovo, Kako je kod klijenta to nam reći <laughs>
1: Ušajte. Pa, s obzirom da smo mi agencije i mi radimo sa klijentima, mogu da ti kažem da je poprilično uzbudljivo, da su svi u nekom a, a, modu kao da su startupi i izmišljuju potpuno nove strategije kako bi izašli na kraju sa 2023. još jednom nepredvidljivom godinom. A, tako da, poprilično je zanimljivo i poprilično je Čini mi se kao da ljudi okreću novi list i subzumno, da se mi bavimo istraživanjem tržišta i da se bavimo ono, istraživanjem trendova, ponašanja, konzumera ovaj, negde se dosta oslavljuju na nas u ovom periodu, tako da...
0: Ti si inače napravila odličan uh, segvi za današnju epizodu, ja ne moram da ga pravim, a to je to chaotično vreme u kome svi živimo sada, jel da?
1: Da, mislim da svaka generacija je uverena da njihovo vreme, potpuno bez presedana, da se... Dešavi neki potpuno novi fenomeni i do sada ne ali objektivno sad, mislim, ako pogledamo prethodnih 20 godina, globalna kriza za globalnom krizu možda kulminira za vreme pandemije gde si ono zatočeni i jedni u kućama, menjamo načine na koje se odnosimo jedni prema drugima, na koji kupujemo, na koji generalno, ne znam, sprovodimo svakodnevni život. Uh, tako da da, poprilično je sve rekla bih haotično i poprilično je, vlada neki pesimizam, nekako je normalizovan taj pesimizam u komunikaciji i u tom haosu kao da je marketing prosto um, adaptiran na novo nastalo stanje. Znači, uh, marketing koji se najizgleda oteo kontroli, u stvari samo jedan prirodan i uh, prirodna evolucija marketinga u ovom trenutku, u ovom kontekstu. E sad, uh, sve te kampanje koje izgledaju potpuno ludački, su možda jedna od najzanimljivijih fenomena I to je razlog zašto sam pomislila da možda ne bi bilo loše da pogledamo neke ključne primere, ih možda sortiramo i da pokušamo da definišemo neke osnovne parametre toga šta se dešava danas.
0: Znaš što je meni inspirativno kod ove teme? Ne znam da li ti imaš to osjećaj, pogotovo sada kada sarađuješ sa različitim tržištima, mm -hmm. ali ja imam jako osjećaj da smo mi izuzetno konzervativni kao tržište, komunikacija. Mm. Mislim da čak nismo ni toliko konzervativni kao društvo, koliko smo konzervativni u načinu na koji pravimo reklame. I uvek uzimam primer RSB banke, na primer RSB banka Srbija i špar kase u Hrvatskoj, odnosno i ista banka totalno diametralno suprotna komunikacija, znači u trenutku kada smo mi za stambeni kredit imali neke, ono, dvo, zaljubljeni par gleda neku ružnu kućicu jao, jadni oni, to je otprilike bila reklama u isto vreme neki lik je bukvalno visio sa plafona, češljao se petardama, izgledao kao totalni ludak i oni su imali to u svojim filijalama na posterima i znam da sam zato baš, ono, primetio to je bio u fuzonu, bože Znači, kolika razlika u tome, koliko ti možeš da se šaleš, koliko možeš da budeš agresivan u komunikaciji, koliko možeš da, da iskoristim air quotes ljudi koji slušate, ovaj, da divljaš.
1: Da, tako je. Mislim, još je kao nekako možda dobar taj primer koji si nalazio s obzirom da se nalazim u nekom sličnom regionu i pretpostavljaš da razlike nisu toliko različite, ali da, možda to ima veze sa tim na koji način zapravo dolaze briefove u naše agencije, možda to ima veze sa tim koliko se kapital ovde uh, obraća generalno na tržištu, Ali ako recimo to uporedimo sa nekim uh, tržištima poput Američkog, mi definitivno jesmo daleko kozervativni i daleko manje hrabri u komunikaciji. Mislim da svaki put kad nešto izađe iz tog šablona, dobije jednu malu pecku kao, um, kao neka polarizacija pola, sručne javnosti se okrene odmah automatski protiv toga, tako da se nekako kao kondicioniraju da ne eksperimentešete previše, da stalno budete u toj zoni konfora.
0: Hajde uh, da definišemo onda ljudima šta je u stvari tačno uh, ovo o čemu pričamo, šta je unhinged marketing uh, i ti um, počinješ sa time što praviš neki otklon u odnosu na tradicionalne ekstremne reklame.
1: Tako je, da, mislim da je da, to da u stvari dobar početak šta nije unhinged marketing u, ko, u kom trenutku mi zapravo kažemo je ovo je nešto što trenutno smatramo uh, ludačkim. <laughs> ovaj ako pogledamo retrospektivno neke od reklama ono, iz 50-ih gdje deci guraju kokain kapi kako bi mu vlažili uh, bol za zubobolju ili ne znam um, one klasične mizogene reklame gdje mužu guraju novi usisivač, novi tip usisivača da počasti svoju ženu i učini je najsrećnijom ikad. Ovaj to sve iz ove perspektive izgleda dosta onako dobro bre kao je, je l ovo realno. Međutim, u kontekstu tog vremena to je bilo poprilično uobičajeno, na neki način manifestacija apsolutno kontrolisanog narativa i nečih, nekih norm i standarda vrednosti u tom vreme. Ovaj, tako da to nije unhinged, to je poprilično hinged, under control. E, takođe nije unhinged ako nešto slučajno se otelo kontroli. Ovaj, recimo, bila je skoro ona um, kampanja za DAV uh, gde je deo TVC, u stvari devojke koriste sapun i onda skidaju, ne znam, majicu i onda je nekako kao iz crnkinje se pojavila belkinja, kao da se ona oprala sapunom i postala be, belkinja. Mm. Ovaj, <laughs> Nisam to zapazila. Mislim, mi da smo, naravno, odma kontroverzu, odma je skinuto, odma su se kao tu učitale, počitale različiti konteksti, kao je osterjalni da je ono... Uh, benefit korišćenja dava to da evoluirate u belu ženu. Ali to u stvari samo neka možda uh, manifestacija toga da oni žele diversity u svojim reklamama, ali nemaju dovoljno diverse glasova koji gledaju tu reklamu pre nego što se ona objavi i ne vide problem.
0: Hajde dajmo primjer ljudima da mogu da, da zamisli. Recimo ovde u priprem imam uh, Netflix tweet koji kaže šta možeš da kažeš tokom seksa ali također kada menadžuješ Twitter akaunt. Ti si nam dala one čuvane Durex kampanje u kojima uzmu neku plačljivu decu ili nešto tako ovaj, katastrofično i onda samo zalepe svoj logo. Implikacije je ako ne želite plačljivu decu i da vam ušištavaju život. Znači, to su neke preklame o kojima pričamo danas, jel?
1: Tako je. To je u stvari uh, jedna kampanja u kojoj, je, u kojoj je neko svesno doneo odluku da... Uh, adresira neku kontroverznu temu ili nekakvu vrstu e, gapa u društvu ili nekakvu tenziju ili problem. Ono što oni zapravo e, time rade je da nam e, kroz egzekuciju nekako kao daju e, utisak da je to neposredno, da je to neplanirano, ali to i dalje prolazi ono šest krugova pakla, odobravanja, sakađenja i tako dalje. Znači, marketing koji se odteo kontroli je u stvari jedna svesna Kampanja koja se napravila kao bilo koja tradicionalna kampanja, ali sa mišlju da mi zapravo sada uđemo u neki intiman prostor, da se približimo potrošaču na potpuno novi način i da postanemo prosto bliski kao brand. I to mislim da je uh, zapravo uh, simptom ovog 21. veka. Kao advertising u 20. veku nas uči kao kako uopšte da živimo život, šta bi bila ta idealna slika života, Nam neko... Odnosno, kao što
0: kaže hladno pivo, kako izgleda sreća kad se uveća.
1: Tako je. Znači, šta bi mi mogli da budemo? Znači, da je ne, taj neki ideal. 21. vek, delim ično je zato što platforme na kojima se manifestuje komunikacija poput društvenih mreža su takve da vi ste onako, prijatelji sa brendovima ili pratite brendove kao što pratite svog ortaka iz osnovne škole. Kao prosto pojavljaju vam se na feedu. Znači, postoji ta jedna, jedna nova propozicija da brendovi ulaze mnogo ближе у ваш живот и желе да постигнем неку интимност са вама. Што раније није била пропозиција, и мислим да су брендови сад скопирали да да би набили блиски, морају да оперишу и с тим контекстима као и ми. Ако се све око нас распада, не могу да нам ласирају савршену слику живота маме која је пресрећна и нуна бебу, већ морају да оперишу под истим притисцима, анксиозностима, радостнима и тако даље, као и било који просечни човек. сад Kao što smo rekli u uvodu negde, pesimizam je normalizovan i mislim da, da u tom prostoru zapravo uh, to je bio preduslov da mi sad imamo više ovih kampanja koje su kao marketing, koje su otao kontroli.
0: Uh, lepo si to sumiralo u pripremi. 20. vek je This could be you, a mm. 21. vek je The Struggle is real.
1: The Struggle is real, da.
0: Uh, šta je cilj svega ovoga? Znači, cilj koji želiš da postigneš je u stvari da neko ko čita Uh, praktično napravi onaj double take, odnosno zamisli se još jedan put i kaže, je li ovo pravi profil? Odnosno, u pripremi si rekla nekako još lepše.
1: Da, da u stvari, ako bi morali da odredite da li je unhinged ili je samo malo edgy, <laughs> uh, meni se često pojavi to kao, dobro broj ovo pravi profil ili kao, ili ovo ovaj je lik pijan. Mislim, osoba kao, kao social media manager koji postavi ovo, mora da je ono, je oporemećeno stanje svesti, nema šanse. Toliko prelazi okvire onoga što očekujemo od marketinga i prelazi i taj e, našu pretpostavku da bi korpo filter u nekom trenutku zaustavio lansiranje takve poruke, takvog vizuala, da mi ne možemo prosto da verujemo. Ne uklapa nam se u te kategorije klasičnog advertisinga
0: a uh, da li onda uh, ono reakcija koju ima uh, menadžer ili menadžerka korporativne komunikacije na ovaj tvit ili bilo šta je ona užasnuta faca ono oh, ne mogu da verujem to je sve reki ona što traže <laughs> <laughs>
1: um, ovaj
0: dobro hajde da pređemo onda na uh, to kako se pravi unhinged uh -huh. marketing um, ovaj, i Počinješ sa time što objašnjavaš da je unhinged marketing u stvari manifestacija gapa.
1: Tako je. Znači vi zapravo strateški utvrdite da ste na neki način nedovoljno bliski vašim potrošačima. I vi sad kao nekako radikalno, poprilično, ekstremno nekom radnjom želite ubrzano da im se onako neeksponencijalno približite. Znači kao da uredite jedan hrabran potez u nadi da ćete pobrati nelinarno više po enama. Znači, ako je na Mickey... odnosno
0: to je onaj trenutak u romantičnom filmu kada lik koji nikakve šanse nema kod glavne junakinje uh, pokuša da je impresionira nekim veoma romantičnim gestom
1: nečim što je i izvan njegovog karaktera i nečim što prosto na osnovu svega što smo videli ne očekavamo od njega da će uraditi to je onaj kao možda malo poluočajnički i poluhrabri, malo mu se divite i onda u komedi, teo, komedi uvek uzvan... slomi
0: nogu <laughs> to zato, to pač, a to ne? je
1: taj, taj ljudski aspekt svega <laughs> Ali da, ako, ako pogledamo zapravo kako dolazimo do toga, upravo je to neko strateško delenje ili neki marketing tim utvrdi da postoji gap. I to je u stvari taj uh, paradoks gde vi u startu već uh, sebi priznajete da, i, da ste malo na neki način udaljeni od vašeg potrošača. I onda smišljate kako da to uradite, ali u stvari možda egzekucija značajnija od, od same strategije. Prilikom. Kao
0: što su naučili ovi iz GameStop-a u jednom trenutku, ili da?
1: Joj da, postala ona baš dobra, dobra, opet air quotes za sve ljude koji slušaju, dobra kampanja gde su oni u San Francisco pustili nešto tipa 10.000 crvenih balona i unutra su stavili kupone za novu videoigricu i naravno dunuo jak vetar i svi ti baloni su napravili ekološku katastrofu, završili u zalivu San Francisco. I uh, da, ali generalno čak i da nisu završili u samom zalivu u San Francisco, verovatno bi završili ono popucali na ulici, ne znam ko bi baš drljao po ulici, tražio kupone da dobije 10% na videoigricu. Tako da je u startu ideja bila jako problematična, ali uh, ta ideja zapravo uh, uh, dobra, uh, dobra uh, manifestacija toga kako unhinged marketing u stvari... Um, iz vaše želje da budete ekstremni i da se očajeno nekako ubrzano ubrzano približite konzumerima, vi nekad budete jako autistični. Ima ima dosta rizika u celom tom procesu i zapravo ste ne povezani sa stvarnošću. Uh, Uprosto zato što zaslepiuje ta neka kao želja ambicija da se povežete što pre.
0: Mislim da se to često dešava brendovima koji uh, pokušaju da radikalno odjednom izmene i onda da a i sa nekom vrstom slobode koja to daje. Problem sa inbound marketingom je ko tačno određuje šta je inbound, šta je inbound mm -hmm. za mene, nije inbound za tebe, nije inbound za uh, prosječnog klijenta, nije inbound za prosječnog CEO-a koji mm -hmm. možda isto odobrava kampanju i tako dalje. Um prvo postoji kulturalni kontekst, je l' tako? Kao kulturalni kontekst se uvijek uh, razlikuje i uh, na primjer Kada smo, pri, kada smo pripremali ovu epizodu ja sam postavio ono pitanje ljudima šta su vaše unhinged reklame i pre Dragilić se javio i rekao, bukvalno sve japanske reklame ikada i ne znam da osjećaš čuvene reklame sa Arnoldom Schwarzeneggerom koji reklami da. kao, da li, su, to, da li je to tamo samo normalno, a kod nas bi recimo definitivno bilo unhinged
1: da Kulturološki aspekt je jako bitan, vremenski aspekt je jako bitan i negde teritorijalni aspekt je jako bitan. Ono što bih rekla samo za konkretno japanske reklame, mislim da smo mi negde u zapadnom svijetu ostekli jednu isfiltriranu stereotipnu viziju toga kako izgleda japanske reklame, samo to trži se dosta konzervativno i Verujte im, ako se malo udubite, ima dovoljno dosadnih i nezanimivih ovaj, primera advertisinga i tamo, ali mi mahom primamo te primere kroz nekakav ono, best of the weirdest Japanese commercials ever, bla, bla, bla. Um, ono što bih samo htela da kažem je da Što se trče tog teritorijalnog aspekta, on je zanimljiv, s obzirom da i da, ono, postoji globalizacija i negde je pretpostavka da su možda te granice i razlike negde sada najmanje u odnosu na, možda, istorijski kontekst. Ali opet, ono, odete na Tajland i ispred, ne znam, restorana, Hitler ovako maša i kao uđe u restoran. I sad, naravno, to iz naše perspektive potpuna, mislim, kao ludjelo mozga. Ali iz perspektive nekog na Tajlandu, ono, Zašto bi bilo unhenge da oni predpostavljam ne, ne uče toliko puno o, a, o evropskoj istoriji, o evropskim diktatorima iz istih razloga zašto mi naučimo puno o azijskim frontovima u drugom svetskom ratu. E, tako da on za njih predpostavlja mnogo, mnogo manji negativan faktor, to je neki čikica koji viče na nemačkom sa brčićima i oni su ga prosto estetizovali, ubacili kao jednu purely, ono, estetsko figuru u u svoj advertising. Iz ako naše se... iz, izvini, samo iz naše perspektive on sa sobom vuče mnogo teže kontekste i negativnije je, znači.
0: Da, ako se sećaš postoji lik u crtaćima ovaj patka dače. Da. Šulcu kancelaria, recimo mm -hmm. ne znam da se ne znaš da sećaš toga i sad on je u stvari ta vrsta neke karikature koje taj lanđeni praktično imaju o Hitleru i ove ovaj kada je izašao taj post za restoran odnosno kad je, neko to, kad je to otišlo viral onda sam isto čitao kao objašnjenje kao zašto je to u njihove kulturi daleko normalnije nego ovde. Da. Međutim imamo mi primjer bliže kući ovaj mm -hmm. o kojem svi bruje u posljednje vreme a to je Brena i ove ovaj Ananas u čarapi I moja lično mišljenje je da je to verovatno najbolja reklama ove godine Ma, i uh, svaka čast gospođi Divi, uh, Breni koja je mlatila uh, Ananasom uh, kao gospođetina i uh, samo se nadam da će neka od naših ono, strukovnih organizacija tipa mm -hmm. IAB, uh, uh, Webs neko uh, kogod da da to i ženi nagradu i kao da prizna kao koliko je ovo bilo ono, forward thinking. Uh, I sve to govorim i ako sam veoma svestan da je skinuta Forasa by Dua i da postoji i tako dalje, ali ne, ne postoji na svetu kada to uradi kao, to je Ta je trenutak kao uh, nije samo činjenica šta ona radi, mm. nego je činjenica koliko je ona u stvari i dalje dokazala da je ikona koja poznaje medije više nego bilo ko mm. drugi.
1: Ja bih sam vratila uh, jedan korak u nazad na ovo što si rekao, skinute sa Baidu-a i tako dalje, mislim, smo i opsednuti tom idejom originalnosti i da njelj prišli imamo mnogo, ve, mnogo veći značaj nego što zaslužuje. Originalnost je neki kao jako, jako... Um, pojam koji nas udalja od stvari. U principu, neko uradi nešto potpuno novo i onda se mi tome klan, klanjamo e, ili tom liku dajemo neku vrstu vrednosti prišivamo u nekakve epolete. Mislim da meni e, mnogo bliži i mislim da kreativnost funkcioniša na, na nivou referenciji i prepoznavanja stvari koje su se desile i pakovanja, prevođenja, korišćenja već postojećih stvari na potpuno nov način. Ove, na što to je... ja
0: to volim da kažem? Uh, novo ne znači originalno. Kreativnost je osmišljavanje nečeg novog. Da. Brena koja vrti Ananas u čarapi je novo. Neko ko Ananas i čarapa se spajaju zajedno, to nije novo. Mm. Ali ne možeš uvek biti ni maksimalno originalan, jer recimo da uzmeš i napraviš onu japansku reklamu, ovo je dosto nešto u tom vajbu na srpskom, to bi definitivno bilo originalno na našem tržištu, ali bi također bi ljudima bilo previše tamo daleko, ne bi, ne bi skontali nešto a ovde se nekako sve je bilo po meni savršeno tajmovano za trenutak.
1: Sve je leglo na svoje mesto, slažem se potpuno, samo kada, kada promišljamo ove stvari, volala bih da nekako kao originalnost bude, mislim, negde da pridnu liste, otvire neke kriterijuma zašto je nešto dobro. Pogotovo u tom a, momentu gde zapravo, a, mislim, na društvenim mrežama čak i dobro da vi multiplicirate nečije ponašanje, da replikujete, da mirorujete, da amplifikujete uti, mislim, uticaj uh, određene komunikacije i nema tog ono, uh, dopamin hita koji možete da, uh, da dobijete iz da vas neko oblažava kao pojedinca, do toga da dobijete nekakvu kolektivno zapravo uh, validaciju. Tako da meni je to ono topla preporuka za sve, ako tražite validaciju, tražite taj neki ono kolektivni uh, uh, moment više nego egotrip gde vam neko kaže to si uradio i to niko drugi ne može da uradi to toliko originalno da si ono genije. Ovo.
0: Ali Brenin primjer nam u stvari savršeno oslikava i šta je problem sa unhinged marketingom pogotovo u našoj kulturi uh -huh. i ne znam da li si ispratila ali Kesić je stavio Brenu u svoji onej aaa šta li radite, bre ljudi bre i tako dalje. Znači posle Dačića ide brena i on koji je u fazonu mršti se ne konta i tako dalje mm. um, i to je problem sa u, pogotovo u našoj kulturi zato što je unhinged marketing uvek lako da se podsmevaš na veoma bazičnom nivou u smislu šta je ovo mm. a šta je ovo je željena reakcija kao ti želiš da se ljudi zapituju šta je ovo zato reklama radi
1: tako je Uh, procen na toga šta je unhinged je zapravo u vezi sa našim vrednostima i stavovima. Znači u principu u svakom trenutku u svakoj nekoj mikrozajednici nešto što je unhinged uh, može na nekom drugom mestu ili u drugoj grupaciji ljudi prosto bude procen neku potpuno normalnog ponašanja. E, za nas je Brena i Ananas unhinged, e, delimično zato što izneverava dve kategorije. Prvo, kako mislimo da eto, na tom tradicionalnom tržištu komunikacije treba da izgleda reklama. Ona znači žena u nekom ono, prodavnici, iza nje čarape, lutke i ostalo, lošo osvetljenje, drmusa neki ono, Ananas u čarapama, Takođe izneverava i to šta mi mislimo o Breni. Ona je diva, ona je ona, ikona Jugoslovenstva, bukvalno kao Beyoncé svog vremena. Ona je apsolutna ikona glamura, međutim ovo izgleda sve sem glamura. Znači možda jedino moment kada se ona roknula ono, kolenom na početku svoje karijere na Bini može da se meri sa tim ono, nedostojanstvom, ali meni, ali meni je zapravo strava uh, upravo ta dihotomija toga što ona izneverava, ono što mi očekujemo da vidimo od nje, uglađenost, savršenost, kao kažem, jedan narativ koji je potpuno kontrolisan, ono onako, onako drmusa, to, nije, to je sve sem glamurozno i sve sem reklama. Međutim, zašto je to u krajem slučaju dobra reklama? I upravo zato što koliko god mi bili uh, fokusirani na to da, da smo ono kao zblaženi i zbunjeni time što vidimo, niko nije završio gledajući tu reklamu da nije uveren da te uh, čarape nisu neuništive. Znači, apsolutno je fokus na proizvodu, na ono proof of concept, na tome da uh, su čarape neuništive, tako da ona možda nije iskidala te čarape, ali iskidala reklamu. I to no. je realno jako bitan takeaway. E sad... Uh, ako mi dozvodeš samo bih objasnila zašto je ovo unhinged baš za, naš, za nas a možda u, nekoj drugoj, a, u nekom drugom okruženju ne bi bilo to je delimično zbog toga što a, ako prođeš kroz komentare i kroz to šta su ljudi zapravo koja je mi bila neka prva ono reakcija iz tomaka to je bilo kao šta ona matura žena što je morala ovo da radi ona ima karijeru, ona je majka ona je, znači oni zamišljaju da ona a, populiše te kategorije majka, žena, kraljica A ona žena toliko ima da izvinaš muda i toliko ima humora u sebi da je sebi dopustila jednu novu ulogu nekoga, nekog klovna i to jedino možeš da uradiš ako imaš dovoljno samosvesti ako imaš dovoljno hrabrosti. Međutim, naravno, gledalcima uh, Brene nedostaje ista ta hrabrost i uh, isti taj smisel za humor i oni na neki način su potpuno uh, uplašeni činjenicom da vide Brenu u potpuno novoj ulozi koja se ne uklapa u kategorije koje oni u svojoj glavi imaju za nju. I to je negde zanimljivo kao pojava. Ja bih volila da nas u budućnosti, uh, ne znam, identiteti koje žene 45 plus uzimaju za sebe i odabiraju za sebe ne šekiraju do, tog, do te mere, a mislim Brena, ja prosto na, na osnovu ove reklame imam mnogo veći rispekt za nju nego što sam do sada i želim da proda što više čarapa na onam štandu u utrožnom centru Ušći i da dobije da koju nagradu za advertising, definitivno.
0: Ono što je poslednji deo slagalice koji nije toliko bitan kao što ste sve da rekla, ali vredi da ga pomenemo, jeste koliko je dobro naleglo na kanal na kome se nalazi. Mm -hmm. Zato što sve što si upravo opisala, znači ta vrsta um, de... Um, Ono, demistifikacije sve tih krava i upravo ono čemu TikTok služi. Da. Znači, ono, ako bismo imali i čuveni kao kako izgledaš na Instagramu, na Instagramu i dalje izgledaš kao diva, ali na TikToku treba mlatiščara pomjer, kao, ono, to je diskurs mladih. Znači, kao diskurs te nove mreže, u stvari, pošto mm -hmm. sad nisu više ni samo mladi na TikToku. Tako da, um, ono, Jednostavno sve je zaokruženo u toj, u toj ovaj, priči da bi bilo dobra reklama. Yes. Međutim, kad, smo, kad se vratimo znači, na sve te ljude koji su negativno odreagovali, mm -hmm. um, onda opet dolazimo do toga kako se u stvari odobravaju marketingške kampanje. I um, ono što me zanima je um, koji, um, koji je tvoj osjećaj da, da je odnos između marketing timova, zato što ja imam osjećaj da bi recimo brand menadžeri i marketing timovi bili daleko hrabri, ali da upravo zbog toga što žive u ovakvoj kulturi nalete na istu stvar koje je Brejna naleti sa Kjesićem, mm. u smislu da ih neko pogleda i bude u fazonu iz financija, na primer, i kaže, a šta radite to? I recimo, primer ovaj, za zato je uh, količina globalnih brendova koji imaju spremne Sve asete za LGBTQ kampanje, da. imaju uh, svoje proizvode u duginim bojama i tako dalje, svi su u fazonu da je on brand, ali u domaćoj kompaniji se to ovaj, spauzira, ne zbog toga što nije dobro za, za brand, u smislu konzumenti brenda su mladi, osvešćeni, mislili bi da je to cool, mm. ali unutar kompanije, ljudi koji rade su u fazonu, ne, ne, to je suviše otprilike, ono, sales team će da bude u fazonu različajno. Hmm. Koji je tvoj osjećaj?
1: Pa mislim da se uvek bore te dve, ovaj, ta dva etosa, na neki način taj koji hoće stabilnost i neki koji hoće tu inovativnost i neku kao um, disrupciju. Um, ono što je zdravo je ako se nađe dobar balans između ta dva. Znači nekada stvari mogu stvarno da budu previše unhinged. Ima dobar primer... Uh, kada se potpuno kreativcima, znači ja sam kao kre, nominalno kreativac i uvek na strane kreativaca, ali ima, ima dosta primera uh, kada se kreativcima daje potpuna sloboda na koji način taj disbalans nije zdrav. Uh, bila promocija za Mission Impossible film 2006. godine ovaj, i oni su kreativne agencije dali malte neodrešene ruki i rekli kao ljudi, uradite šta hoćete, film će da pokida na box office-u, znači nama sad samo treba neki baz. I Kreativna agencija u tom trenutku u Americi, 2006. godinu, doba ono, pika Patriot Acta i terorističke ono, skepse i različitih strahova i predrasuda prema um, strahova uglavnom, um, je zapravo smislila da upreko 4000 telefonskih govornica na, smesti neke naprave crvene koje blinkaju i koje kada vi otvorite uh, telefonsku uh, govornicu, krenu uh, da puštaju muziku iz filma Mission Impossible. <laughs> Mislim, kao gerila marketing uh, uh, u teoriji da, ali kontekst je na neki način dokazao da su se ljudi odmah istripovali da su u pitanju bombe u Americi 2006. godine i uh, pozvali policiju, nastala ogromna frka, ljudi su se istraumirali, uh, I naravno da ta kampanja ovaj, nije prošla kako treba, sam uh, Paramount, ja mislim, popio nekih ogromne neke kazne za <laughs> maltene, ono, terorizam na domaćem tlu, tako da je to u principu, um, to, je, to je u stvari neka krajnost kada vi dozvolite da jedna strana, jedna perspektiva, um, jedna propozicija diktira celokupno donošenje odluka.
0: Ali onda što ono što je rješenje jeste da u stvari uh, ne samo dati odrešene ruke i kao whatever, nego mm. da se ceo sistem, praktično cela kompanija i agencija zajedno okrenu ka većem riziku A postoje i načini kako možeš da ono, na mala vrata testiraš ovaj, taj rizik i ovaj, um, ti si recimo ovaj, imala priliku da jadeš na projektima gde postoji to predviđanje kolika će biti ne, odnosno, viralnost u zavisnosti od polarizacije nekih tema, ili da?
1: Tako je, to je možda i jedna od ključnih stvari kojima se mi bavimo u ICU, to je uh, razumevanje ponašanja potrašača na onaj način koji je ogoljeno od toga da oni mogu da izlažiraju odgovore ili izlažiraju reakcije. Znači, merimo te neke takozvane implicidne metrike gde će im se zaustaviti pogled, na koji način će i sekundu u sekundu da im se menjaju facijalne ekspresije. Uh, kombinacija svih tih nekih metrika ti zapravo uh, daje mnogo verovodostojniju sliku tog toga kako se ljudi ponašaju, šta će uraditi u određenim trenucima. E sad, mi za studije sa Twitterom, sa Microsoftom, od skora i sa Instagramom, TikTokom, e, imamo replike e, samih fidova, tako da vi u kontekstu tih svih nekih kontenta u kojima se nalazi vaš sadržaj možete da predvidite kako će se ljudi ponašati. E, svi ti različiti sadržaji naravno predisponiraju, uslovljavaju pažnju i to kako će vaš izdvojen sadržaj da bude kotiran i to je na neki način um, jedna od strategija kako možete da taj rizik uh, unhinged marketinga možda svedete na minimum, da pretpostavite recimo koje će biti potencijalne negativne, um, potencijalni negativni odgovori na nešto i da testirate stavove ljudi ukoliko plastirate stvarno nešto novo, inovativno i malo riskano. Ne.
0: Um. Ali također moramo da kažemo da postoji i keyfabe, odnosno postoji marketing koji uh, pozira da je unhinged, do da u stvari nije unhinged. I Sanjen Ćorović nam se setio puštu ad drama, ako se sećaš ono mm -hmm. veliko crveno dugme, i pritisneš i jednom ispred tebe krenu da ispadaju, uh, sećaš se da dolaze neka ambulantna kola, ljudi pucaju jedni na druge i neki tim američkog futbala sa sve šlemovima, a to je Juri po ovaj trgu. Mm -hmm. uh, međutim, Kada malo bolje pogledaš, tu je u stvari sve izrežirano, svi su bezbedni i svi su gumci. Mm. Ovaj, tako da po, postoje, ono, ta kampanja je lansirala, znači hiljadu kampanja, ti si između ostalog radila u agenciji koja je u to vreme radila dramu u taksiju koja je, koja je bila slična stvar, je li?
1: Tako je. U ovom slučaju mislim da je jedino što je bitno da zadržimo negde kao u vidu je da je dobra kampanja, ona koja demonstrira zapravo uslugu ili proizvod. Znači, ona koja i dalje nekako drži to šok zarad šoka ili kontroverza zarad kontroverza uvek nekako loša strategija. Tako da, drama u taksiju, poprilično dobar primjer.
0: A, poslednje pitanje, ovaj pre nego što pređemo na primere, uh -huh. a, kao ovaj kreativac, nije li ovo baš zgodno za kreativce? U smislu, ok, ne, ono, što otkačenije je to bolje, nema loših kampanja, onda možemo da radimo što god. Da li je to zaključak unhinged marketinga?
1: Pa, vratilo bi se na ono dovo, na izgled izgleda kao da je van kontrole mm. a, i da i dalje prolazi celokupan proces odobravanja i proces promišljanja, međutim da je nekako, a, a, da je da je pretpostavka da svi moramo da budemo hrabriji ujedno i mnogo veći uh, teret za kreativci. Uh, mislim da gomila kreativaca uh, ima dobrih kreativaca, ima medijukriteta, ima ložih kreativaca, ali izlaženje ovako nekih kao hrabri okvir definitivno je demonstracija jako visokih skilova u kreativnosti i mislim da je uh, zato i možda ova tema zanimljiva jer demonstrira pun potencijal kreative. Mm.
0: E sad, u pripremi smo identifikovali neke grupe primjera da bi smo mm. malo organizovali ovaj podcast i, uh, to će biti seksi, nepopularna mišljenja, drama i nazvali smo ga tako random, pošto nismo, nismo imali bolji primer. Ajde da počnemo sa ovaj, uh, seksi, kao šta su primjeri seksi unhinged marketinga?
1: Da samo, ovaj, odakle je uopšte potreba uh, da se brendovi ponašaju, da izmineš seksi uh, u komunikaciji sa nama Mislim da to potiče iz toga da su oni preuzimali nekakve persone, nekakve arhetipe i da, se to, da je to kulminiralo prilikom kreiranja njihovih profila na društvenim mrežama. Oni su izvanično postali nekakve zaokružene ličnosti i krenuli da se ponašaju tako. I jedna od stratege koje ono u proteklih deset godina vidimo je da oni imaju odjednom nekakve uh, uh, seksualne identitete, imaju potrebe, imaju frustracije i reaguju iz pozicije uh, Seksi bića.
0: <laughs> Primeri koje smo našli je kompanija koja proizvodi bide, koje kaže a, mi ne bismo mogli da, pre, da postojimo bez botoma, a botom je praktično pasivni a, homoseksualni partner. I a, ovaj, onda a, k, zato kažu da je jedan botom praktično preuzeo njihovu kampanju za Pride, A drugi je um, firma koja se zove Daddies, koja mm. je na Father's Day rekla come to daddy i pomenuli smo Netflix koji je ovaj, pričao o seksu u tome šta možeš da kažeš, a nekada vodiš social media account.
1: Tako je, to, to samo kao umoru primjera su neke od primjera, ali generalno ono što bi bilo kao uh, sassy ili uh, sve što bi rekao neko sa kim se možda ono... Uh, dopisujete. <laughs> to je u principu nešto što vam brendovi poručuju i, va i vama zapravo nije jasno uh, zašto oni prelaze toliko granicu, zašto se udaljavaju toliko od te uh, opšte ustanovljene granice pristojnosti. Međutim, to je upravo ta potreba da se oni približe i vama pokažu kao neko ko razume vas. Uh.
0: Ali uh, kako se ovo razlikuje od tradicionalnog odnosa advertisinga i seksa Znači imaš čuvene Kelvin Klein-oglase od Marka Wolberga do Davida Brook Beckama sa čarapom, Brooke Shields... Kate Moss isto bila poluobnožena i tako. Da, da, ali više mislim na one veoma aprijatne poze koje su nekada bile, znači da. to je daleko više... On, nije samo neko je obnožen, nego je neko je obnožen i u submisivnom je položaju, mm -hmm. odnosno fizičkom, fizičkoj pozi. Um, što se tiče lokalnog tržišta, uh, znam da je nekada bila ona reklama uh, Tang na krugu, pa kao reklama za Mercedes jer izgleda kao Mercedesov znak. Mm. Uh, bila je ona čuvena reklama uh, žena koja liže auto i kaže može auto na leasing. Kao kako se razlikuje ovaj novi talas?
1: Mm. Pa u principu oni se svi koriste uglavnom ženama kako bi na neki način stavili temu seksa na stoj. Međutim, u ovom trenutku zapravo brendovi priuzimaju seksualni identitet. Oni imaju nekakva mišljenja, imaju nekakve potrebe i oni se ponašaju kao seksualno bić. I to je, ta zapravo, to je to pomeranje koje se desilo koje je jako zanimljivo gde se oni ne koriste drugim ljudima, nego oni postaju akter. I to je ta, to je ta razlika i mislim da je zanimljivo da otvora prostor jer ako pomislite... Brendovi su zapravo skupovi ljudi, neki gomile nekih ljudi uh, koji prodaju proizvodi, onda na koji način mi zapravo zaboravljamo da oni prodaju proizvod i da nije u pitanju samo jedna osoba. Um, inaкој начин се креирају, како кажем, оквири за ту стратегију и комуникационе границе. То је занимљиво. Ја нисам radila ни у једном бренду који се тако посвећује има такву, али би хтела да видим како иде тај брејнсторминг. I da li se recimo nekom social media manageru ipada neka sloboda i kako izgleda u stvari proces postavljanja tih stvari?
0: Sljedeće što smo identifikovali je nepopularna mišljenja mm. i rekli smo to je ona, Durex kampanja sa plačljivom decom, ali u stvari ova kategorija se dosta vezuje za bilo šta što ima veze sa toaletom, pa onda a, Mina Knežević nam je poslalala Put to the Lou, što je mm. neki unicefov projekat gde, gde objašnjava bukvalno kao kako se skupljaju fekali, pa onda sve fekali idu neki koncert, a sve to je metafora da ti objasni kako u stvari A, treba da doniraš negde za a, čistiju kanalizaciju. Uh čuveni skvot poti sa jednorogom koji kaki duge, ako se sećaš toga. Mm -hmm. kao, a, to su ona stvari koje su se ljudi setili, ovaj kao ovde, a ti se setili, setila a, još jedne ideje.
1: Tako, mislim, pored ovih, uh, možda nekih klasičnih primera, već smo pomenuli Durex i to kako nekako frejmuju decu kao hranje nepoželjne i kao, obično decu stavljamo u advertisingu, u pozicijama kao slatki su, prelepi, sve nekako duge i, i cvetići, blablabla, bla, bla. međutim, oni koriste decu kao ala da vam dokažu da vam kondomi trebaju. Ovaj, I to je to neko kao malo edgy i kontroverzno mišljenje gde ste u zonu, da li je pročo, dotiče se mnogo tih tema, ljudske reprodukcije, sloboda i tako dalje. Međutim, um, setila sam se da je vladeći Osić, moj biljši kreativni direktor, um, koja je trenutno u reprezentu, ovaj, imao taj neki kontrolni, tako zvao kontrolni koncept, gde god ima neki cool koncept i želi da on prođe, uvek stavi taj drugi kontrolni koncept, gde je uh, koncept faktički parada, gde su to uh, šolje toalet, šolje, ovaj, a, paradiraju kroz grad i nose neke transparente ili, uglavnom i u vezi sa konceptom koji žele da guraju, tako da su adaptirali svaki put a, kreativnu ideju, ali toalet i šolje su bile ono što se pretpostavljalo da će ljudi odbiti u korist mm -hmm. ovog koji nam je bio favorit. Tako da mislim da u ovoj klasičnom advertisingu sve te a, gadne teme, sve ono što želimo da sakrimo, setimo se, to smo rekli, 20. vek nam govori da je sve savršeno, prelepo, čisto i divajn, Uh, sad u 21. veku malte nekao da izlazi iz uh, tih ćoškova i to postaje materijal, to postaje inspiracija.
0: I onda se Vladimir Mladenov setio onih čuvenih reklama za Vojvođansku banku sa Cvijanovićem da, da. kojom je bil Ogrlićem. Uh, Jesi se sećaš tih reklama?
1: Sećam se da je bilo jako... Uh,
0: jako grozno, jako šokantno, uh, ali takođe urnebesno i sigurno jedna od uh, ono, najvećih reklama koja je srpski advertising ikak da proizveo.
1: Hmm. Slažem se. Mislim da je to to kao um, proizvođenje reakcije koja je autentična, koja je jaka, mislim i svom intenzitetu je jačo da one kada vidite nešto što prepoznajete ili što ste vidjeli sto puta. Znači ovo je um, u tom trenutku sada ako neko napravi vrlo sličnu reklamu mi ćemo se setiti našeg utiska iz prethodne, možda će intenzitet već opasti. Ali svaki put kada dodamo neku novu propoziciju ili neki novi ekstreman scenarijo, mi zapravo proizvodimo jedan unhinged uh, moment.
0: Ali takođe, uh, jako je bitno da su to Cvijanović, Bjela i Kojo, je. jer oni nas uveravaju da je ipak okej. Okay. Jer kad vidimo njihove face, onda znamo da gledamo skeč. Mm. I onda možemo da istrpim one velike testere kojim mu seku noge, onda možemo da kažemo da ona creva ili jezik šta mu ono seče i šiklja krvi stoga, onda možemo se nasmejemo na to Definitiv. zato što da da ovo su ovo su kao glumci, kao čuveni, znamo da gledamo sketch. Da. Definitivno zamisi, zamisi samo isti spot, Da. Ali ne znaš kao Ono, ovo je kompanija objavila jer je mislila da je smiješno, bukvalno razlog. Dobro.
1: Pa da, mislim, zamislite da dovedu neka tri nabildovana lika, ona, sa Mirjeva, bukvalno, ja bi se zabrinula. Moralo bih da zovem, ono, da proverim da li je sve okej. Okay.
0: Dobar dan, Casting agencija. Znači, otvorite stranicu Mirjevo. <laughs> dobro, idemo dalje. Ovoj deo smo nazvali drama Ove, a, i odlično ga, u stvari, a, sumira onaj TikTok zvuk... A, Am I the drama? I don't know. I don't think I am. <laughs> I uh, imaš primjer za to Little Naz X. Uh,
1: tako da on je nešto kao... Uh, faktički se žalio na... Kao, u stvari, Jack Harlow se žalio, uh, javno je twitovao da u KFCu nije dobio uslugu kako je hteo, da su svi bili nešto rude, bla, bla, bla. Uh, a Little Naz mu je twitovao kao... Oh, so you like the meal. U principu to je kao nekakvo javno prozivanje, eksplicitno konfrontiranje, nešto što ne očekujemo tako, kako kažem, Uh, u tako direktnom modelu da se dešava, uh, očekivali bi možda da je u DM-u ili da je malo subtilniji ili kao I'm sorry you have this experience dude ili nešto tako ali ovo je bukvalno uh, he woke up and chose violence um, <laughs>
0: Ovi, a, Mislim da je ogroman problem koji community manageri generalno imaju a to je uh, emoji koji namiguje, odnosno vinkić mm -hmm. kada pokušavaju da kao budu edži i kao pokušavaju da urade ovo a onda stave taj vinkić i onda sve u, ona ode u majčinu jer u suštini uh, poente da ti moraš da veruješ drugoj osobi da će skontati da se šališ iako to što piše nije šala.
1: Da. Ono što mislim tu bitno je da je to kranja manifestacija te hrabrosti i samosvesnosti koje brand ima i koja je Kako bih rekla, recimo Ryanair isto ima gomilu TikTok-ova u kojima proziva ljude koji se žale na to da moraju da doplate prtljog ili moraju da doplate sandvič. Ono kao čoveče, plaćaš 10 evra, dolara za, za ogroman let i kao teško ti da platiš još 10 dolara za, za taj prtljeg. To je na neki način manifestacija stava koju imaju u kampaniji i za koga stoje. I mislim da to za mene je jedna kategorija koja je jako zapuštovanje.
0: A, I opet alazimo do toga koliko je egzekucija sama doliko bitna. Uh, zato što uh, smješno je zbog toga što su to je onaj filtr gde imaš samo oči i usta i oni su to stavili na avion i ta osoba koja glumi ta oči, te oči i usta je u stvari odlična i kao ono, sound koji oni koriste, sve to radi zajedno. Jer ja, recimo,
1: onako, da, je da sve, sve je u principu jeziku onoga što prepo, um, prepoznajemo kao neki trend na TikToku koji je prilagođen za potrebe njihove komunikacije, njihovog stava. I ti zapravo shvataš absurd celej situaciji upravo zato što oni koriste banalne alate i banalizuju celu situaciju, tebi postaje jasno stvari njihova strategija više nego da su izdali, ne znam, ono PR statement o tome kao ljudi, molim vas, mi ulažemo puno u to da je vaša udobnost ili šta god, želimo da optimizujemo troškove. Efekt ove vrste autentičnosti je mnogo jači, veći i na neki način kod mene kao nekoga koja možda ima otpor prema Ryanairu, sad imam blago ono kao simpatiju prema
0: Ryanairom. Iskreno mene su zeznali jednom. Ove, ja sam letao Ryanairom Ryan i e, morali smo da izbignemo uragan i onda sam e, sleteo na drugi aerodrom i onda sam morao da prespavam tamo i bukvalno sam teo da zapalim e, svaku poslovnicu koju vidim sa Ryanairom i bukvalno su me podsjetili ono Ali pio je onaj trenutak kada smo bili duplo jeftini. Sjećaš mm. se toga, sjećaš se. Onda znači da ne, ne možeš u šeraton kada igrao. Žao mi je. Bukvalno sam, ono, učito sam sam te, onda mi je onaj o, o, priča to isto. Da.
1: Ali evo, čuli ste ovde... Uh... Goran nije zadovoljan uslugom.
0: <laughs> Evo, znači možete da proverite, ovaj pisao sam i ovaj mesenđerom, ovaj sam pokušavao da dođem do nje tako da a, a možete da otvoriti mi mesenđer. Elen, poslednja kategorija je tako random, mm. ove, odnosno tehnički na engleskom je u stvari so random, uh -huh. ti si ga krstila kao šta se dešava, um, a to je u stvari trenutak kada brendovi krenu da se mešaju gde im apsolutno nije mesto, ili gde samo manifestuju da su pogubljeni ili tweetuju nešto totalno van svake ono, logike, i a, imamo Skittles, kao primjer tu, koji su tweetnuli We are single, by the way. <laughs> da,
1: onako nije, kao iz vedra neba tweetuju već ne razumete zašto su to uradili, mislim da to u stvari, ako je ova prethodna kategorija drama manifestacija nekog njihovog stava ili razumete um, za šta se zalažu ili odakle dolaze ovde su se onako Zato sam i nazvala kao šta se dešava, jer ne raz, mislite da je do vas, da kao ne kapirate nešto. E tako ima gomela nekih primjera gde brendovi, ne znam, tweetuju po jednu reč. I sad vi pokušavate da u, učitate neki smisao, međutim, oni često nemaju smisao i oni su zapravo, kako ga kažem, još jedna simpatična pojava gde brendovi a, 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 primećuju kako se mi pona, ponašamo. Znači, ako je sve u rasulu i ako imamo veliku... A, Da kažem, veliko povećanje anksioznosti među mladima i među generalno generacijama koje mi prepoznajemo, zašto bi brendovi bili u potpunosti sređeni? Mislim, i oni postaju mesi, postaju pogubjeni i postaju neko ko ponekad samo radi stvari da bi ih uradio.
0: A, ali ovo je u suštini imitiranje trenda koji postoji u generaciji Z, I ne znam da li znaš je recimo Savannah Moss sa Tik to je ona devaika koja se pojavi pa onda ti da Starbucks šolju, pa onda okrene se kamera, ona nestane, pa onda ove, iskoči iz poda, pa se odjednom, ono, sve se menja konstantno i svaki novi kadar je šta se upravo desilo. Znači to, ono, konstantno telo loviš sobstvenu pažnju kad gledaš njen video. Mene, mene
1: ovaj trend malo podsjeća na ono kao ako je neko imao ikada ono pozorišne, e, iskustvo u pozorištu ili kao o improvizacijama, stavi se neka propozicija i onda ljudi reaguju na to. Mislim kao, ne znam, a, Rambling Sanchez je u jednom trenutku čak i napravio, ja mislim, vrhunac celog tog trenda, gde je samo rekao da jede i bio pozvano brendovi komentarišite. Da ovaj Ali bez platu. razloga, bez to je razloga, također tako
0: je. bitan deo.
1: I onda su oni naravno uh, komentarisali iz svojih nekih pozicija, davali neke kve opet random komentare, ali opet imali su prilike da, um, imali su potpunu slobodu da formiraju svoju komunikaciju bez ikakvih onih ograničenja koje imamo u klasičnom isceniranom postu, ili tako? Obečno, ako, ako zamislite neku aktivaciju, to obično uh, prve tri osobe koje likeo ili ako komentarišete ili ako tegujete, postoje propozicija negde. Ovde je sve moguće. I onda šta se dešava u trenutku kada je sve moguće za vaš brend? Je zanimljivo.
0: Ovej, um, i lokalni primer Mm -hmm. Koji bi najbliže došao o tome bi bila ova kampanja koju su radili sa Jokićem za Jokera. koja je ako sam ja dobro razumeo ovaj priču nastala iz praktično nemogućnosti, odnosno oni su potpisali Jokića, ovaj posto MVP, oni svatali da on ne može da dođe u Srbiju na shooting i onda su morali da osmisle kako da imaju kampanju sa Jokićem bez Jokića mm -hmm. i onda su imali onu ono urnebesnu kampanju gde su imali njegove fotomontaže montaže ide se sve, sve svaki ona deo je bio ja bih rekao m, pomalo nerazumljiv ovaj ona pogotovo za ono neki širi ovaj,
1: target ali je užesno halaotično i užesno nekako možda možda bliže istini i većina stvari u advertisingu čak i ranije kad smo se kao glumili smo da smo potpuno uh, organizovani tada, većina stvari na kraju dana kada dođe do ekzekucije um, ono sve mora da bude ekstremno kreativni i problem solveri, tako da ovo na neki način kao gojavanje i te kao pozadine advertisinga, tako da je možda niša i možda je naš bubble u kome radimo, ali svaki put kad vidim neki unhinge koji se tako malo ogoljuje, ove, meni bude nešto posebno drago.
0: Uh, imam još dva pitanja. Uh -huh. Prvi je, da li je kontrola u stvari dobra? Uh -huh. I uh, da li možeš to da ovaj, analiziraš na primjer Balencijage koja je upravo napravila najveći skandal A, da kažem, ove godine, realno. Da.
1: A mislim, kontrola je uh, načelno dobra, upravo iz onih razloga koje smo pričali ranije, da uvek postoje nekakve drugačije perspektive koje jedna drugu drže u nekom ekvilibriumu. E sad, um, kontrola nije dobra kada je taj ekvilibrium malo poremećen, recimo u korist klijenta ili u korist agencije, jer... Um, Ako razmišljamo o ovim kampanjama, one sa sobom nose rizik i nose, nose to neko dubinsko razumevanje da smo svi na istoj strani i da svi razumemo šta su nam ciljeve u potpunosti i da svi razumemo rizike. I da nekako svesno zajedno koračamo u to. Čim je nekako uh, balans poremećen, pa je kreativna agencija malo hrabrije ili klijent malo više ima veće ambicije od toga šta kreativna agencija može da... Ovaj, iznedri, tu, to je kao ono, vi tražite proširenje tima, ali s druge strane nekako niti imate, imate utice na to koje regrutova, niti imate utice na to kako se oni međusobno komuniciraju, kako postavljaju ciljeve i tako dalje. Tako da vi proširili ste tim, ali sa nekim strancima tu koji vas ili guraju previše u zonu van komfora ili, ili vas zaustavljaju. Tako da, u principu, za mene je kontrola ono, Neophodna, ali generalno... Unutar
0: neke, kako se kaže, alignment
1: na je, srpskom. Da. Kada se...
0: Uh, Poravnanje je, prevod, ali nikoga ne koristi. Nekako. Pa da, da se nekako svi okrenete ka istim ciljevima, ciljevima. I, ali malo šire od toga, recimo.
1: Tako je, ali malo nezgodno ako vi, recimo, hoćete on hinži i dođe neko... Vrlo često se desi da ne znam, neko iz manažmenta vidi našto na TikToku i onda ovako... Uzbuđeno dođe jedno jutro i kaže ajmo da uradimo nešto seksi. Tiko, wow, ono, to su da, stvari koje su došle ne iz nekakvog timskog sazrevanja ili iz nekakvog promi zajedničkog promišljanja i tog razumevanja gde idemo dalje uh, nego iz neke individualne potrebe uh, pojedinca koje vide našto što, što cool ili trendi.
0: Da, i onda znaš da će to da umre u trenutku kada ta isti pojedinac se okrene svom šefu i kao mora da proda to isto.
1: Tako je, ali, onda, ali to je kao da imate orkester i onda se jedna, jedan instrument istripuje da odjednom kreće svira neku potpuno drugu kompoziciju i onda se u fazonku pa ovo nije harmonično, pa nije harmonično.
0: U trenutku kada bi to izašlo napolje, da, bilo bi tako, ali većina od tih stvari umre zbog toga što je nemoguće kada si u sistemu i kada nisu svi alajnovani, A, poravnati ka istom cilju, a, nemoguće je da zaista a, to izađe napolje. Nemoguće je da se odobri. Nemoguće je da a, neko nema hiljadu različitih komentara koji će osnovnu foru da, da iz, izubijaju do toliko nivoa da više ne bude prepoznatljiva i da na kraju ono što izađe na kraju. Znači, a, to je možda ono jedan od mojih zaključaka vezano za balansijagu koje ćemo mm -hmm. ući sada a to je da razlog zašto su se oni zeznuli zašto su postali previše konforni sa igranjom sa linijom. Jer oni su konstantno bili na ivici toga da, da provociraju na ivici toga da guraju nešto šokantno, novo, drugačije i onda kada postaneš konfornan sa time da, ono, stavljaš uh, krmaču cegjer iz 70. bloka za 3000 evra, svim pocepane patike i da ti revija bude u, ono, uh, blatnjavoj rupi, Uh, su... Ili
1: da u ženu na svetu Kim Kardashian pretvorišu senku sebe. Mislim se su to kao neke kao mini uh, kreativne intervencije koje su zapravo u skladu sa tim kako se oni u portfoliju Keringa te grupe uh, plasiraju. Znači, ceo luxury segment je dosta u problemu i onda oni stvarno su dobili taj neki arhetip rebela i Walker u okviru rebela sad stvarno moraju da urade neke stvari koje privlače pažnju. Ovaj. Što je u
0: isto vrijeme znači, dobro jer imaju toliku količinu, znači, jedini način da dođeš do toga jeste da radiš sve te stvari koje smo pričali ta, ta. pa da polako postoješ, uh, ovaj, ono, da možeš da radiš to. Ali takođe u isto vreme postoješ previše konforan sa linijom i može da ti se lako desi da se oklizneš kao što se se okliznali mm. sad.
1: Mislim da ključni problem sa Balenciagom, što su oni zapravo pod tim pritiskom da budu zanimljivi i ultra različiti u odnosu na drugi deo portfolija da ne bi kanibalizovali itd. Stvarno upali u onu zamku da se previše trude da budu cool. I to ih je nekako zaslepilo u ovoj kampanji i generalno u prethodnim kampanjama je nekako... Um, Um, ranije luxury brendovi su imali jednostavan algoritam znači vi nikom ne pričate da ste cool, da ste uh, premium nego već živite to i na neki način ono kao ljudi drugi precipiraju vas kao cool bogataši kupuju to, drugi bogataši prepoznaju da vi imate to mi ostali siromas i možda ni ne razumemo sve te nijanse kuloće koje ima, ali niko ne ide ispred brenda i uh, eksplicitno svima u masu viče ovo je ekstremno cool. Međutim, Balenciaga upravo to radi. Non stop svima pokušava da dokaže, kao ono iritantni lik iz razreda, što malo pre ono kao slušao naradnjaki i odjedno kao slušao, ne znam, Tupaka. I mislim, <laughs> poprilično kao čak nini neki ono ultra niša rap, nego mainstream rap. I onda došao i svima soli pamet kako on sad ultra alternativan cool i ne znam šta. Znači, jako um, način na koji oni svoj cool je tako što izlaze i stalno se trude da nama dokažu da su cool, što ih diskvalifikuje da budu cool. I mislim da, ovom, da u ovoj situaciji za ova, ova kampanja Gift Shop koja je proizvela ovu ogroman backlash, um, Demna kreativni direktori i ovaj neki Galimberti dokumentarni fotograf su bili duo koje je možda najgori duo na svetu za saradnju, jer je Demna taj lik koji je onako iskreno malo mukica, koji bi ono klauc zarad klauta, A Galimbertin imao dodira sa svetom, uh, ovom modnom industrijom koja funkcioniše kao ono, mašina, mehanizam, uh, nešto što te kao ubaci i izbaci, poprilično je razrađena. I oni su zapravo iskoristili njegov koncept gde on slika decu sa igračkama i to je njegov... Uh,
0: da normalno slika decu sa igračkama, to su portreti gde ti možeš da ono, doživiš dete u svojoj sobi i kako se ono igra i kao dobiješ neku širu sliku iz same fotografije, to je ono što...
1: Zapravo je potom. dobra ta serija jer nam daje uvid u to kako izgledaju ti deči svetovi... Uh, Sam izbor igračaka je autentično su igračke te dece i ti zapravo ulaziš u te neke mikro univerzume, on također estetizuje te slike na način da tu postoje sa gomila nekih poruka, ali u krajem slučaju to je sve jako uh, dobronamerno i sve jako zanimljivo i sve jako fokusirano na to da tu decu prikaže kao jedne male ljude koji imaju svoje svetove. Me što imamo ovon tru not kanjaga, ovon tru not kanjaga koji se kao alat za njihovu kampanju, koja se zove Give Shop, kroz koju plasiraju gomilu nekih e, igračaka, e, i sad ne bilo kakvih igračaka, već medvidića koji su Bidi Semaono, imaju fish nac, imaju poprilično lako edgy priča. E, to je jedan deo kampanje, u drugom delu kampanje koriste popularne ličnosti gde je onako elemente ovog edgine sa izlostavljanja i svega što, što, što hintu ovamo predisponiraju, tako što rekviziti predstavljaju, recimo, uh, pre, transcript uh, slučaju u kome se uh, ono, child trafficking uh, razrešavao. Znači, bukvalno su koristili temu zlostavljanja dece kao da je nešto najnormalnija, kao najnormalnija strategija na koju smo svi mi naučili uh, i estetizovali i iskoristili u svoju sv Međutim, ono što, zašto je to čudno je, zato što to prvo što nema veze sa njihovim brendom, znači u, u, u najmanjim, u najmanjim slučaju nema veze sa brendom, drugo što je iskreno samo traženje, prelaženje granica zarad toga da se izazove kontroverza, a ne zarad našeg prodobljivanja veze sa, sa samim brendom.
0: E... Dobro, ja nisam ostio do sada, isto mislim, a ja nisam baš stručnik za, za high fashion, ne znam da li ste to primetili do sada, <laughs> ove, da ali ove, ono, meni delo da je shock value bio ono što su oni pokušavali sve vreme i kao da je ovo konzistentno sa time. Da. Ono što mislim da je bitno da osvestimo da ne postoji objektivna stvarnost ovde i da je recimo seo početak tvoje analize je odličan uvod u stvari šta se desilo, jer Svaki put kada oni to urade, a, ok, kao, malo sam im dao pažnje zbog toga i sad znam ko su, ali tokođe da je kind of a douche. U mm. smislu, ono, malo su kreteni mm. i kao malo se vi drndate ovde i kao, e sad opet nešto ste napravili. I svaki put je bilo malo zrno više dalje. Yeah. I onda su ali samo... dobili su
1: pažnju svaki put i mislim da su dobili da. taj pozitivni reinforcement i oni su nastavili da... A ne da, da se put...
0: sećaš kada su lansirali patike? Mhm. Mm kao kada su nasirali platike, isto je postao dosta veliki backlash koji su ljudi imali, ali ne ovoliko. Da. I ono što se u stvari desilo je samo se napravila kritična masa jer kao brand jednostavno ono, ja, javnost se jednostavno u trenutku okrenula možda zato što ništa nismo imali pametnije da radimo te nedelje. Putin nije bacio nuklejarku te nedelje i onda smo u fozonu, oh, else no news day, ajde da, kao sad Balenciaga, pa, ali dokaz to, tome su ti svi oni vide i teorije zavere koje su se vrtale oko toga Balenciaga je, znaš, od bal, što je u stvari paganski đavo. Da. Ili uh, ono, uh, na jednom na jednoj od slika stoji milk shake i taj milk shake je uh između nogu deteta i ljudi su u fazonu ovo je penisoid na ja sam u fazonu ni dževerze bukvalno ona 2 metra ali okej okay. i sad fora je u tome što nije bitno u stvari šta ti vidiš šta tačno i sad da ja izvadi metar i kao da vidim gde je tačno taj shaker nego je poenta u tome da pogrešno su pročitali sobu i u tom trenutku kada su izbacili nešto ponovo super kontroverzno, na veoma škakljivu temu, ljudi su bili u Fuzonu, su više ljudi je bilo u Fuzonu, nemate više karabla.
1: Mislim da je jedina razlika u odnosu novu kampanju i sve predkodne kampanje da li onaj Demna nosi kao Chips Laze uh, torbu koja košta 10.000 dolara, ili imamo Ikea torbu koja se prode opet za 10.000 dolara, imamo raspale patike koje se prode za 1.000 dolara. Mislim, to sve neki ono kao poor people cosplay. Sve to bilo degutantno, ako pogledamo objektivno, ali razlik zašto ova kampanja oveliki backlash je zato što su ušli u teritoriju nečega što je faktički ilegalno. Zlostavljanje dece ima prave žrtve, ima, kako kažem, promocija te aktivnosti i, kako kažem, ulaženje u teritoriju eksploatacije dece nije odobreno od strane nijednog aspekta društva. Dakle, u principu oni su prešli granicu koju su videli. To nije baš subtilna granica, Znači... Eto pa
0: sad to je pitanje uh, ja, no, ono, ako bi objektivno bez konteksta pogledalo te vizuale deca nisu zlostavljana zlostavljane su mede tj. čak i nisu zlostavljane nego su bd se samo tako da i to sad ono Hoću da kažem da u trenutku kada... Ali evo
1: vidi sad ovo, znači neko je morao da izabere rekvizite, ovaj Galimberti tvrdi da on ne imao da nikakvu, nikakvu slobodu u tome da samo došao na set i hljockao, ali da su ljudi, 25 ljudi je bilo u, u core timu koji su uh, kreirali uh, setting i koji su birali rekvizite. Ti ako moraš da odabereš rekvizit i namerno ono transkript uh, sudskog slučaja gde je u pitanju trgovina decom, To je svesna odluka. To je odluka u kojoj ti se povezuješ sa nekom temom koja, ne samo da je kontroverzna, nego, mislim, šta, šta zapravo kao... E sad,
0: onda možeš da ideš dalje da su, recimo, oni izdali uh, ovaj, izjavu da to nisu ista snimanja, da je to neka druga, uh, drugi set, a također da taj, naravno da to nije trebalo da ostane na setu, nego je to neko zgrabio scenograf, nije znao šta je. I sad e šta, možemo da... Ešta, jer to
1: da... svugde leže, znači, transkripti sa suženje. Ali, začito
0: je u odvojeni po, <laughs> Uh, uključujući i nagradno pitanje uh, da li je flexing kada MC stoja naseče svoje balencijage jeste tako smo zaključili prethodne epizode e. ali poslednje pitanje vezano za unhinged marketing je da li je ovo pomodarstvo i da li je ovo sad nešto o čemu mi pričamo pa će da prođe mm -hmm. ili ovo trend da li će ovo da ostane neki duži period
1: Mislim da to dosta zavisi od toga u kom smo mi ono mentalnom stanju. Ako je a, cela ideja da su se platforme i načini komunikacije pomerili u koris toga da brendevi moraju da ostvore neku vrstu autentične veze sa ljudima, da, da budu intimno povezani sa ljudima, da bi uopšte bili Um, razmatrani, da bi uopšte bili voljeni, da bi uopšte bili preferirani. Uh, to zavisi od toga kako ćemo mi kao društvu da pomeramo komunikacije. Sad, u sledećoj godini ako pogledate, ne znam, ono, različite bucket liste, sve više dženzijeva i milenijalaca želi da ograniči svoje okorišćenje društvenih mreža. Ljudi se sklanjuju s Instagrama kao da, ono, ne znam, peti krug pakla, otprilike. Samo boomeri žare i pale po Facebooku i sve ih je više i sve ih je jače. Ovaj, ali, u principu, to stvarno zavisi od nas kao društvo, je to da na koji način i mi uh, funkcionišemo, uh, gde smo ranjivi, uh, šta valimo da radimo i šta očekujemo od tih brendova. Mi u ovom trenutku stvarno od većine brendova očekujemo neke vrednosti. To su svi, ono, sve analize trendova. Um, međutim, moguće da se stanje promeni, moguće da um, ove krize, recimo ako pogledate situaciju sada i pre uh, covid načini na koji mi procenjujemo sustainability trendove, ekotrendove, načine koje očekujemo pozicioniranje u odnosu na queer, queer kulturu. Sve se to jako pomirilo, tako da um, unhinged marketing je u ovom trenutku samo nešto što izgleda ultra autentično, ali i dalje pod jako velikom kontrolom i jako je promišljeno, tako da kako će to sutra izgledati, možda ako se mi dovedemo u redi, ako budemo manjim rasulu, ako postoji mnogo manje haosa, I ovoj marketing izgleda kao da je manje van kontrola.
0: Hvala ti puno što si pripremila ovu temu. Tačno uh, i ovi, ne samo pripremila, ali i proložila. Ovi... Zajedno
1: smo pripremili, nemojte to A...
0: Ove, i vi ako ste došli do ovde onda vam se dopala naša priča zapratite nas na našem YouTube kanalu ili se bilo koje audio platformi imamo Spotify, imamo Apple imamo Google Podcast sve što treba imamo Ove, ali ne morate da nas pratite tamo zbog toga što podcast nije nešto što zastareva nego ove teme o kojima, se, o kojima pričamo su relevantne i godinama pošto ih snimimo i zato je u stvari bolje da A proberete stare epizode koje vas zanimaju, iako vas zanima advertising imamo jako puno epizoda, ali recimo najsličnije ovoj su epizoda 93, prozivanje brendova, to je ono kada Audi kaže BMW u Checkmate, ili epizoda 141 gde smo pričali o Vogue advertisingu sa Markom Marjanovićem. Uh, čuli ste da bacam neke imena tokom epizode, to su ljudi koji su uh, pisali meni sa Andri na LinkedIn kada, kada smo se pripremali a uh, možete me zapratiti tamo ako želite da učestvujete u narednoj pripremi, želim vam do slušanja jer podcasta Niko živ ne dgleda i odak da nađem neku novu žrtvu da smisli neku narednu temu